0: وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ <تصفيق> ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين والمسلمات ورحمه الله سبحانه وتعالى sekalian alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita sambung semula perbincangan kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin ya karya Al Imam An-Nawawi rahimahullah kita berada pada bab yang ke-56 iaitu bab kelebihan berlapar dan melazimi kesusahan di dalam hidup yang mana insya-Allah kita nak sambung hari ini pada hadis yang keempat di dalam bab yang ke-56 ini dan uh, hadis yang ke-494 dalam keseluruhan kitab Uh, pertama saya minta maaf sikit tadi ada gangguan sikit uh, komputer tak dapat detect uh, speaker eh. Alhamdulillah dah, dah dapat dah. Okey. Kita sambung hadis yang keempat ni kata Al Imam An-Nawawi rahimahullah wa An-Nas radhiyallahu anhu qala lam ya'kulin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin hatta mat wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mat. Rawahu Al Bukhari. وفي روايه له ولا راى شاتا سميطا بعينه قد yang bermaksud Daripada daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah di, tidak pernah makan di atas meja yang dihidangkan makanan pada itu sehinggalah baginda wafat wama akala khubza muraqqaq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan roti yang muraqqaq, roti yang lembut, roti yang halus, roti yang tepungnya mahal. Nabi tak pernah makan. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat kambing yang samit dengan matanya walaupun sekali apa itu samit samit ni eh uh, kambing yang muda yang mana bulunya boleh tertanggal mudanya tu menyebabkan kalau kita rendam kambing ni dalam air panas dalam air suam ke dia punya bulu akan tertanggal ha yeah? ya dan boleh untuk kita bakar kambing ni dengan kulit-kulit sekali. Sebab kulitnya masih nipis, kulitnya masih muda, kulitnya tu tak perlu untuk dilapah dan dibuang. Ini merupakan satu makanan yang mewah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata mewah di zaman Nabi saja. Di zaman ni pun kalau tuan-tuan pergi makan nasi Arab ha dekat Arab Saudi umpamanya Tuan-tuan akan dapati um orang-orang Arab ni dia suka makan ayam tu ayam yang muda, kambing tu pun kambing yang muda. Ah, sebab apa? Sebab bagi mereka dagingnya lebih lembut. Ah, dagingnya itu lembut. So, itu merupakan lambang kemewahan. Dan itu merupakan lambang kemewahan. Yang mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tak makan benda. Bukan kerana Nabi tak leh makan. Tapi kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk berada dalam kehidupan yang sederhana. Kehidupan yang simple. Kerana pada zaman itu ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang susah. Jadi Nabi tidak membezakan dirinya daripada orang susah bahkan nabi hidup bersama dengan mereka nabi sallallahu alaihi wasallam melalui cara hidup yang sama dengan cara hidup mereka bukan kerana nabi tak, nabi sallallahu alaihi wasallam tak mampu nak jadi kaya bahkan kalau kita tengok dalam hukum Islam ni tuan-tuan ada peruntukan khas yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk nabi daripada harta-harta rampasan perang fa'i ghanimah humbamanya Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dapat saham daripada bahagian daripada harta-harta rampasan perang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tidak gunakan untuk diri dan keluarganya semata-mata tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan harta yang dia terima daripada peruntukan yang Allah Taala telah tetapkan untuk dia untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bersedekah kepada orang miskin dan dan orang-orang susah dan orang-orang ahli sufah umpamanya Kita akan tengok nanti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni uh, betul-betul mengasihi dan menyayangi golongan ahli sufah, membantu golongan ahli sufah insya-Allah. Baik. Syekh uh, Mustafa Bugah dalam kitab Dinusyatul Muttaqin sewaktu dia menghuraikan hadis ni dia kata, "Laqad daraba arwa al-mathal", maksudnya في التزهد والاعراض عما عليه المترفون من اهل الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم kata Syekh ni Syekh Mustafa Bora ni dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: telah menunjukkan satu contoh yang paling indah dari sudut
0: nak menggambarkan kepada umat bagaimana zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling daripada kemewahan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang berada pada zaman itu. Wazalaka wazalika minhu muwasah lil fuqara wa tathiib li qulubil mashaki. Perlakuan yang Nabi buat ni kesederhanaan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah untuk muwasah lil fuqara, membantu golongan fuqara yang saya sebut tadi bila nabi dapat je bahagian dia nabi akan sedekah bila nabi dapat je bahagian dia nabi akan berikan pemberian kepada mereka yang memerlukan wa tatyiq liqulubil mashakin dan nabi sallallahu alaihi wasallam nak memperelokkan jiwa-jiwa orang miskin macam mana nak memperelokkan jiwa orang miskin ni memperelokkan jiwa orang miskin ni dengan apabila nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menunjukkan kehidupan yang sederhana apabila nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menunjukkan kepada orang ya ramai pada ketika itu bahawa nabi pun tidak menjalani kehidupan yang sangat-sangat mewah maka ia menjadi satu semangat kepada orang-orang yang ikut nabi dan mereka ini miskin pada zaman tu supaya terus istiqamah supaya terus berada di jalan kebenaran kerana ada je di kalangan sahabat ni yang Menjadi miskin Menjadi faqir Menjadi papa kedana Lepas daripada masuk Islam Dulu kita dah cerita lah Bagaimana seorang sahabat yang kaya Sangat-sangat kaya Digelar sebagai Orang kata apa Pemuda yang Orang kata apa Bukan daddy kasih Mami (laughs) kasih Sebab Mak dia kaya Mak dia mempunyai harta yang banyak iaitu Mus'ab bin Umair. Seorang yang kaya. Minyak wanginya dikenali oleh orang-orang Quraisy. Pakaiannya pakaian yang mahal ketika mana beliau berada di zaman jahiliah. Tetapi setelah beliau memeluk Islam, beliau menjadi orang yang miskin sehingga kan nak tutup jenazah beliau pun ada satu kain saja nak tutup jenazah dia. Kalau tutup kaki keluar kepala, kalau tutup kepala keluar kaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya memerintahkan untuk ditutup kepalanya dan kakinya dibalut dengan rerumput yang berada di Mekah pada ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada di kalangan sahabat yang menjadi miskin disebabkan oleh kerana mereka mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jiwa-jiwa mereka ini perlu dijaga. Bayangkanlah kalau Nabi ni menjadi manusia kaya. sedangkan sahabat yang ikut dia, sahabat yang buang dunia kerana dia, tiba-tiba melihat dia dalam keadaan yang sangat kaya. Pada masa tu mungkin ada di kalangan mereka yang yang akan jadi susah hati, yang akan jadi sedih. Sebab aku ikut dia. Dia jadi kaya, aku miskin. Aku ikut dia. Aku dibuang oleh keluarga tapi dia hidup senang lenang. Nabi kita bukan macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu jadi kaya kalau dia nak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk jadi jutawan kalau dia nak. Tambah pula kalau dia nak guna kedudukan dia sebagai seorang nabi ni. Ah lepas ni kita akan tengok ada hadis bagaimana sahabat ni bermati-matian dalam nak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh guna je kedudukan dia. Siapa sayang pada Allah dan rasulnya beri aku bulan-bulan sebahagian sekian demi sekian. Ada kan, orang yang menggunakan kedudukan seperti itu, tapi bukan Nabi kita, ya bahkan baru ni, ada seorang sahabat saya daripada pejabat zakat dia beri tu, dia kata ada orang datang pejabat zakat, dia wajib bayar zakat tapi dia minta pada pegawai tu, minta fatwa lah minta pandangan, dia kata setiap bulan dia ada bayar kat syih-syih sekian supaya syih tu minta ampun kepada Allah untuk saya itu boleh kira zakat, membayangkan orang guna kedudukan dia kedudukan agama ya. Ya orang percaya boleh minta pula pengampunan dosa. Ah tuan-tuan jangan susah hati. Tuan-tuan bayar kepada saya bulan-bulan sekian-sekian sekian, saya nanti solat hajat pada tuan-tuan, Allah taala akan ampunkan tuan-tuan. Cuba bayang tuan-tuan, ada orang yang percaya.
1: Ya. Ah ada yang yang percaya. Jadi um
0: <tuh>. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bersifat begitu. Nabi tak gunakan kedudukan dia. nak kira penunggang agama ni tuan-tuan hari ni besepah kan penunggang agama ni yang menggunakan agama untuk mendapat kepentingan diri dia besepah kan bukan kata orang agama saja dengan orang politik sekali kan dengan orang-orang politik pun kadang-kadang tidak bertanggungjawab pun buat benda yang sama ini menyedihkan kita tapi nabi sallallahu alaihi wasallam tak macam tu nabi memilih untuk hidup sederhana apa yang sampai kat tangan dia Dia tak guna semuanya untuk diri dia dan keluarganya. Dia. dia gunakan untuk diri dia sekadar dan dia sedekahkan lebihannya supaya sama-sama dapat makan. Inilah pemimpin yang sebenar-benar pemimpin. Wa in kana dhalika la alaysa wajiban 'ala an-nas. Walauqul memberi pemberian kepada orang miskin sampai kita pula jatuh sederhana bukankahlah satu kewajipan. Ni tuan-tuan jangan salah fahamlah. Ini bukan maksudnya wajib untuk menjadi miskin. Dak. Di kalangan sahabat Nabi ada je yang kaya. Tapi ni ceritanya, orang yang hidup dalam keadaan susah. Dia dah lah susah. Dia dah lah miskin. Kehidupan dunia ni tak cukup. Dia tengok orang kaya, timbul dalam hati dia, ish dia tu kaya lah. Nak makan apa pun boleh. Nak pergi mana pun okey. Nak belanja apa pun tak apa. Aku ni miskin. Allah memberikan kelebihan kepada orang miskin. Walaupun dia tak dapat kelebihan di dunia, jangan susah hati. diakhirat nanti ada untuk kamu dan nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk jadi yang sederhana ni sebab kelebihan tu nabi nak dan juga nak memperbaiki jiwa orang mukmin yang miskin yang mengikut dia okey lakinnal okay. mushahad an man aqta nafsahu hawaha jamahat bihi ila shahawat wa qadathu ila al ma'asi kan ni bukan satu kewajipan nak jadi nak jadi miskin bukan wajib Kalau tuan-tuan dah jadi kaya, Alhamdulillah. Cuma perlu untuk berhati-hati supaya tidak menjadi tamak halubah, supaya tidak menjadi orang yang sombong, supaya tidak menjadi orang yang takabur, supaya tidak menjadi orang yang lupa. Sebab itu Syekh kata, لكن al-musyaha, tetapi dalam suasana yang terlihat pada hari ini, realiti yang dikita namp- sama-sama dapat tengok. Ses- uh, Man a'ta nafsahu hawaha. Sesiapa so, yang terlalu terlalu melebih-lebihkan nafsunya maka nafsu itu akan membawa dia kepada syahwat dan membawa dia kepada maksiat. Jadi sebab itu, hadirin dan mukminin yang dirahmati Allah sekalian, golongan-golongan yang menjadi jahat, yang menjadi pencuri, kalau dia tak miskin dia kaya, biasanya dia telah terlalu berkuasa sehingga dia rasa tak ada siapa boleh halang dia untuk buat kejahatan dengan mencuri. merompak harta-harta rakyat. Jadi sebab itu kita kena kita kena hati-hati betul supaya kita sentiasa mengawal nafsu kita, mengawal perasaan kita, mengawal tingkah laku kita. Ya, baik. Kita tengok hadis nombor 5 dalam bab ni dan hadis 495. Wa 'an An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu ma qala, "Laqad ra'aytu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam" وَمَا يَجِدُوا مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَعُ بِهِ بَطْنَهُ Rawahu Muslim الدقل tamrun radi yang bermaksud hadir riwayat Muslim daripada Nu'man Ibn Bashirin radiyallahu anhumah dia mengatakan لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمُ sesungguhnya aku pernah melihat nabi kamu semua yang ini dicerita kepada anak murid dia daripada golongan tabi'in sebab Nuqman bin Bashir ni dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bercerita kepada golongan tabi'in setelah daripada Nabi wafat mereka mengajarkan hadis kepada golongan tabi'in mereka kata apa dia kata saya dulu pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi mencari-cari tamar-tamar yang buruk tamar-tamar yang rosak Nabi tak nampak pun apa yang boleh wa ma yajidu ma yamla'u bihi batnah nabi tak nampak daripada a uh, tamar-tamar ataupun kurma-kurma yang buruk itu nabi tak boleh makan daripada kumpulan nabi duk cari-cari cari mana daripada tamar yang buruk tu kalau ada tamar yang elok untuk nabi sallallahu uh, alaihi wasallam a penuhkan perutnya hilangkan lapar daripada jasadnya nabi tak nampak nah nabi tak nabi tak jumpa Begitulah sederhananya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaan Nabi ni dan para sahabat. Majoriti para sahabat berada dalam keadaan lapar. Ah Nabi berada dalam keadaan yang lapar supaya nak bagi satu isyarat pada kita lah. Yang kita ni banyak sangat mengambil dunia sepatutnya kena perlu insaf, kena perlu mula berfikir. Ah fikir sumbangan apa pula yang kita nak berikan untuk untuk agama ini. Baik. Kata Syekh Mustafa Bora dia kata, afadal hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusadifuhu ahyan la yajidu fiha kifayatah. Hadis ni nak bagi tahu kita apa dia? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu ketika ya, yusadifuhu. Ah, Nabi ni ada waktu-waktunya Nabi terpaksa berapa dia kata la yajidu fiha kifayatah ada waktu yang nabi kadang-kadang tak ada makanan nak penuhkan perut dia tak ada makanan nak kenyangkan diri dia tak ada sebab nabi dah melazimi dah pergi sana pergi sini tengok orang susah sana so dia untuk dia tak ada dia dah bagi isteri dia, dia dah bagi anak-anak dia untuk dia dia tak jumpa tunggu malamlah kan kalau ada rezeki malam sampai tunggu sianglah kalau terputus bekalan makanan tu pada waktu malam itulah nabi kita yang sangat-sangat sederhana lin sirafihi ila ad-da'wah kerana nabi tersibuk dengan dakwah yang dilakukan wa i'radihi an tatabbu'i ash-shahawat dan nabi berpaling daripada mengikuti syahwat terlalu mengikuti syahwat baik hadis yang berikutnya hadis nombor 6 dan hadis yang ke-496 وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم انقي من حين بعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين بتاساه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى فقيل له كيف كنتم تاكلون الشعير غير منخول قال كنا نطحنه وننفقه فيطير ما طار وما بقي سريناه رواه البخاري حديث روايه الامام البخاري يعني المقصود daripada شعل بن سعد رضي الله عنه katanya Ma raa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqiy min hina bat'asahu Allah Nabi tidak pernah kata sahal sahal ni sahabat Nabi tidak pernah melihat dalam hidupnya sepanjang ataupun semenjak daripada Allah mengutuskan nabi menjadi rasul sehingga nabi meninggal dunia sehingga nabi wafat waktu tu nabi tak pernah tengok naqi apa itu naqi naqi tu Al Imam An-Nawawi rahimahullah bagi siapa yang di kitab boleh tengok. Imam Nawawi kata apa? Huwa bi fathin nun wa kasri al qaf. Dengan kita baca baris atas nun dan baris bawah qaf wa tasydid wa tasydid al ya dan kita mensyaddahkan uh, men, uh, men ya ia, iaitu me, 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 mensabdukan ya. Ia. Yang bermaksud dia kata huwal khubus al huwara wa huwa ad-darmak. Apa itu? Khubus ataupun roti. yang halus yang lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah makan roti yang lembut yang halus. Nabi tak pernah makan. Kalau hari ni tuan-tuan dok makan, ya tuan-tuan kalau hari ni tuan-tuan dok makan a uh, roti gardenia. Roti maximum yang lembut tu tuan-tuan telah makan satu benda yang nabi di zaman dia tak pernah makan. Sebab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam roti-roti yang dimakan oleh Nabi ialah roti yang kasar. Jadi bila Sahal bin Sa'ad menceritakan keadaan hidup Nabi ni yang tak pernah makan roti yang halus, tak pernah makan roti yang lembut. So orang pada zaman Sahal waktu Sahal cerita hadis ni dia kata apa? faqilalah maka dikatakan kepadanya hal kana lakum fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakhil ada tak di zaman di zaman kamu semua ni ataupun di zaman nabi di zaman kamu hidup dengan nabi di zaman nabi hiduplah ada tak di zaman nabi hidup ni kamu menggunakan manakhil tapi tu manakhil manakhil ni orang Melayu panggil air tuan-tuan air air ialah bekas yang digunakan tapis yang digunakan untuk menapis tepung yang mana tepung yang kasar tidak akan di dilepaskan dalam tapisan tu dia akan tinggal di atas yang yang akan ke bawah ialah tapis yang halus. So siapa-siapa yang nak buat orang kata pastry, kek ke apa ke dia akan guna ayak nilah. Kan dia akan guna ayak ni supaya dia punya hasil produk pastri itu akan jadi halus akan jadi akan jadi halus jadi
1: sahabat apa ni anak murid kepada sahabat ni tanyalah kan dia kata sama Nabi ada tak okey dia maka tahal kata ma ra
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundkhula Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tengok pun air. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tengok di di hayat Nabi ni air tu. Maksudnya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat sederhana. Sehingga kan benda yang asas seperti air pun tak ada di zaman Nabi. So nak buat roti macam mana? Roti yang dibuat di zaman Nabi ni roti yang kasar. Roti yang keras. roti yang orang kata kalau kita hari ni pun tak boleh ma- nak tak boleh nak makan agaknya. Cun. <coughs> agaknya. Jadi maka tu itu um, a kita kata uh, zaman nabi ni zaman yang simple. Ha uh, roti yang keras zaman nabi ni. Maka a uh, Sahal kata nabi tak pernah tengok. Semenjak daripada Allah utuskan diri Rasul sehingga dia wafat, dia tak pernah tengok munqula, dia tak pernah tengok mungkhud, dia tak pernah tengok ayap. fatilah kenapa kamu kan takulun syair main pun dah kamu makan makan gandum macam mana kalau tak dihayak kalau tak ditapis macam mana kamu makan kata sahabat di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman sahabat kami buat apa kunna nathanu kami akan tumbuk gandum tu kami akan kisah ataupun kami akan hancurkan gandum tu kami hancurkan dia wananfuku dan kami akan tiup lepas kami tumbuk kami akan tiup lepas kami tiup fayatiru matan manna yang ringan akan terbang daripada kulit gandum tu yang ringan akan akan terbang wama baqiya saraina apa yang tersisa daripada tumbuk tu kita tumbuk gandum kan bila gandum tu ada kulit Bila kita tumbuk dia, kulit tu akan terpecah. Kulit tu akan tertanggan. Jadi kami pun tiup. So dia akan terbang. Yang mana yang terbang tu kami tak ambil lah. Yang mana yang kekal dalam tu. Kami akan sarainah. Kami akan jadikan dia tu dan kami akan buat roti. Tuan-tuan cuba bayangkan. Roti tak dayak. Dicampur pula dengan sedikit kulit-kulit gandum. Bayangkan lah macam mana rasanya. um roti yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam roti yang keras. Kan kita hari ni ah uh, kadang-kadang bukan uh, sebab roti ni kita biasa macam nak saya pun. Dia suka makan roti gardenia tu tapi yang putih. Bila kita beli yang orang kata apa? serat tinggi di warna coklat tu, kan dia ada serat sikit kan. Ha dia tak mau. Dia rasa macam tak sedap. Ha sebab memang benda yang berserat ni dia ada rasa lain sikit daripada tepung putih yang buat roti tu kan. Jadi memang tak mau. Ha jadi saya pun teringat hadis ni lah. Kalau roti lembut macam ni cuma ada serat sikit pun dia orang dah rasa tak sedap dah. Cuba tuan-tuan bayang kan. Roti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keras. Itulah makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan roti yang mereka makan itu ya. bah kita merumut mereka tetap bersyukur ibadah mereka banyak ibadah mereka lebih dahsyat kan mereka berjaya mengalahkan rom dan parsi kita hari ni makan banyak makan sedap boleh pilih-pilih kadang-kadang sampai tak habis makanan patut-patut
1: kita bertanya pada diri saya dah buat apa untuk agama ini apa yang saya dah sumbangkan untuk agama ini Kadang-kadang
0: usah kata tuan-tuan, saya pun malu nak jawab juga. Kan? Kadang-kadang saya pun rasa macam ya Allah malu je. Bila baca ush tuan-tuan, rasa segan, rasa malu nikmat Tuhan bagi dekat kita banyak. Minum aja macam-macam minuman dok ada. Macam-macam perisa dok ada. Roti macam-macam, pastry macam-macam, makanan macam-macam boleh
1: pilih. Kadang-kadang sampai tak habis pun pakai. tapi sumbang memang kita terhadap agama Islam terhad.
0: Perjuangan kita untuk memartabatkan agama musang sangat-sangat sangat-sangat sikit dan kadang-kadang malu pun kita nak sebut. Akan dulu saya nak cerita kepada tuan-tuan bagaimana bila kita ni kita disyariatkan untuk bertawassul dengan amalan soleh kita kalau kita ditimpa kesusahan dan kita nak berdoa pada Allah kita disunatkan sebuah ya Allah dulu aku dah buat amal soleh sekian sekian. Tuan-tuan, cuba bayangkan kalau Allah Ta'ala letakkan kita di satu situasi yang kita tak boleh nak buat apa-apa, melainkan kita kena harap pada Allah. Dan pada waktu itu kita teringat kita nak buat tawasul. Agak-agak tuan-tuan, ada tak amal salih yang kita boleh banggakan pada diri sendiri untuk kata, Ya Allah, amal salih ni aku buat khadna ikhlas. Tolonglah lepaskan saya daripada kesusahan ini. Agak-agak tuan-tuan ada tak? Kalau ada boleh jawab banyak ustaz alhamdulillah. Tapi kalau kata ustaz saya pun tak fikir juga apa yang agak-agaknya eh? apa agak-agaknya ampal saleh yang perlu saya buat untuk agama ni saya pun terfikir saya pun tak tahu nak jawab apa tuan-tuan. Kita kena mula daripada sekarang. Kita kena mula daripada sekarang. Kan? Tapi ustaz saya dah tua ustaz. No big deal. Dah tua ke, masih muda ke, tak ada masalah. Selagi mana nyawa masih berada di dalam jasad selagi mana nyawa masih belum berada di kerongkong maka selagi itulah kita ada peluang untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Jadi jangan risau selagi nyawa ada selagi itulah kita boleh untuk beramal. Baik, tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kata Syekh Mustafa Burhan dia kata apa? Afdal hadis ma ma afadatuhu al-ahadithus sabiqah. min zuhudir rasul wa iradahi amma kana alaihi almutrafun hadis ini sama macam hadis sebelum-sebelum ni yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam ni zuhud ya dalam
1: hmm,
0: kita panggil apa uh, sama je nabi nabi tu hadis yang hadis yang sebelum-sebelum ni dengan hadis ni sama nabi tu bersifat dengan sifat zuhud okey fa idza kana hadha halu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad kana yaqfu مصليا حتى تتورم قدماه شكرا لله تعالى فكيف حالنا ونحن نتقلق في انواع الماكل من خبز مرقق وطعام مدمق افلا ينبغي ان نشكر المولى قياما وقعودا على شابغ ما انعم هايت سؤالان ديال قالوا
1: قالوا لو ايتulah keadaan nabi kalau itulah Cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sederhana. Yang makan roti yang keras, yang tak sedap pun untuk kita
0: makan, tapi Nabi makan kerana itu yang ada di zaman itu, yang menjadi makanan orang kebanyakan pada zaman itu dan itulah yang Nabi makan. Dalam keadaan Nabi ambil nikmat banyak turun tuan-tuan, Nabi bangkit solat sehingga bengkak kakinya. Itu kata dia. Kerana bersyukur kepada Allah. Bagaimana pula keadaan kita? yang mana kita ini berguling-guling dia nataqallab berguling-guling fi anwa'il ma'akil berguling-guling dalam keadaan kita begitu banyak jenis-jenis makanan daripada roti yang halus daripada makanan-makanan yang begitu dahsyat dan begitu hebat apa tidakkah sepatutnya kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Taala dah beri nikmat pada kita ni dari sudut dunia lebih daripada apa yang di, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sepatutnya kita kena muhasabah diri. Ini saya sebut ni bukan untuk tuan-tuan saja ni. Untuk saya juga. Kerana kita dah ambil nikmat Tuhan ni banyaklah tuan-tuan. Sampai masalah dah kita ber, bertanya pada diri. Okey. Kita pergi kepada hadis nombor 7. Hadis nombor 7 dan hadis nombor 497. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم او ليله فاذا هو بابي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعه قال الجوع يا رسول الله قال وانا والذي نفسي بيده لا اخرجني الذي اخرجكما قم فقام معه فاتى رجلا من الانصار فاذا هو ليس في بيته فلما راته فلما راته المراه قالت مرحبا واهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين فلان قالت ذهب يستعذم لنا الماء اذ جاء الانصاري فنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما احد اليوم اكرم اضيافا مني فانطلق فجاءهم بعذق فيه بصر وتمر ورطب فقال كلوا واخذ المضيا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والحلو فذبح لهم فاكلوا من الشاء ومن ذلك العذق وشربوا فلما انشبعوا وروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي ابي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لا تسالوننا عن هذا النعيم يوم القيامه اخرجكم من بطون اخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجموا حتى اصابكم هذا النعيم رواه مسلم حديني هذه روايه مسلم maksudnya daripada abi hurairah radhiyallahu anhu daripada abu hurairah radhiyallahu anhu katanya pada satu hari rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sama ada pada waktu siang ataupun pada waktu malam. Yang ni ah perawi tidak begitu ingat. Dia kata mungkin waktu siang, mungkin waktu malam, tapi salah satu tu mana lah perawi dia. Dia tak ingat dia sebut dia tak ingat. Ah dia tak main, dia tak main balon sajalah. Ya, baik. Jadi <coughs> bila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, tiba-tiba Nabi ternampak Abu Bakar dan Umar di luar Uma. Nabi jalan-jalan Nabi ternampak Abu Bakar Nabi ternampak Umar juga berada di luar rumah. Faqala maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tanya, "Ma akhrajakuma min buyuti min buyuti kuma hadhihi saah?" Apakah yang menyebabkan kamu berdua keluar pada waktu-waktu sebegini? Berkemungkinan malamlah sebab Nabi tanya tu. Kan? Boleh jadi juga siang ketika panas yang sangat terik. Sebab waktu panas sangat terik orang tak keluar, waktu tengah malam pun orang tak keluar. Jadi sebab itu perawi dia tak apa ingat malam ke siang, pada ke siang. Tapi yang penting sebenarnya bukan malam atau siang. Yang penting ialah pengajaran yang kita nak ambil daripada hadis. Sebab Imam Nawawi rahimahullah mengeluarkan banyak faedah daripada hadis ni, banyak manfaat untuk kita ambil daripada hadis ni kita akan tengok. Okey. Maka bila Nabi tanya apa yang menyebabkan kamu berdua keluar daripada rumah pada waktu-waktu seperti ini? Maka Umar dan Abu Bakar, Abu Bakar dan Umar ni bila Nabi datang tanya dia jawab dia kata al-jūʿa ya rasulullah. Lapar wahai Rasulullah. Lapar kata dia. Ha lapar kata memang. Jadi bila dua-dua ni lapar, tak ada makanan di rumah. Berkemungkinan mereka telah memberi makan. Berkemungkinan mereka telah memberi makan kepada keluarga mereka, dah bagi makan pada isteri, dah bagi makan pada anak. Jadi untuk diri dia orang tak ada ataupun mungkin tak cukup. Kan? Ha mungkin tak tak cukup. Jadi bila tak cukup dia orang masih lapar. Bila lapar dia orang pun keluarlah daripada rumah mencari makanan. Kalau-kalau ada makanan tu. Ya kalau ada makanan terus subuh. Okey. Jadi bila dia orang sebut lapar saja. maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata wa ana wallazi nafsi bi yadihi dan aku juga demi Tuhan yang diriku berada di tangannya la akhrajani allazi akhrajakum susbenarnya so itu benarnya yang mengeluarkan aku
1: daripada rumah pada waktu ni sama macam mana sebab yang kamu keluar maksudnya bang, maksudnya Kamu lapar,
0: sebab tu kamu keluar rumah Aku juga Lapar, sebab tu aku keluar
1: Maksudnya dua-dua hmm. Dua-dua, lapar ha, Dua-dua lah, ok Maka Bukan dua-dua, tiga-tiga, tiga-tiga lapar Maka Bila Nabi tengok
0: diorang pun lapar Nabi pun lapar Nabi kata apa pada dua-dua ni? Nabi kata Manggit
1: Manggit lah Bangit. Nabi ajak dua orang ni untuk ikut Nabi Okay, first, belum kita pergi lagi panjang
0: Bila Nabi kata Nabi lapar sehingga keluar pada rumah Abu Bakar kata dia pun lapar, dia keluar cari makanan kat luar Jumpa rumah, rumah pun kata dia lapar Maka para ulama' bincang lah Eh, ni bila ni sampai Nabi lapar keluar pada rumah ni? Abu Bakar pun lapar, rumah pun lapar ni ada yang kata ini sebelum daripada pembukaan kota-kota besar. Maksudnya sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya membuka kota Mekah mungkin sebelum berjaya buka Taif sebab masa tu waktu susah. Tapi Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim dia kata dak. Tak semestinya sesebuah waktu di awal-awal Islam waktu susah dak. Mungkin waktu di awal-awal mungkin waktu di Mekah juga kan. Waktu tu Islam belum menang lagi. Mungkin dia kata sebab Bila dah pembukaan kota Mekah dah dibuka semua orang Islam jadi kaya Jadi bukanlah kaya jadi senang Tapi Imam Nawi tak setuju dengan pendapat ni Dia kata, tak Ini memang kehidupan Nabi Imam biasa lapar Abu Bakar pun sama, Umar pun sama Memang biasa lapar Buktinya apa? Buktinya hadis ni riwayat Abu Hurairah Kenapa riwayat Abu Hurairah ni Menjadi hujah? Kerana Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ketujuh hijrah Sewaktu peperangan Khaybar berlaku Jadi pada tahun ke-7
1: Islam dah dah mula kuat. Kan? Sebelum tu betul lah Islam kalah di
0: Uhud. Tapi bila tahun ke-7, maksudnya peperangan Khandak dah berlaku, peperangan Ahzab dah berlaku dan Islam dah menanglah. Dah, dah 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 kuat dah. Sehingga berlakunya perjanjian Hudaibiyah pun. Jadi bila Abu Hurairah masuk masuk Islam tahun ke-7, maka tahun ke-8 dah buka kota Mekah. so tak mungkinlah ini berlaku pada awal-awal Islam kerana buh darah yang riwayat okey baik dan hadis-hadis lain juga menunjukkan bahawa sebenarnya memang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sederhana dan Nabi sentiasa berlapar bukan kerana Nabi miskin tapi kerana Nabi mendahulukan pemberian kepada orang lain berbanding diri dia sendiri okey jadi Nabi pun ajak dua orang ni pergi. Bagaimana? Pergi rumah Ansar. Berkemungkinan Nabi dijemput ke rumah Ansar Dan para ulama menyatakan kalau kita dijemput oleh satu orang untuk pergi ke rumah dia makan tiba-tiba kita jumpa orang di tengah-tengah jalan yang tak dijemput boleh tak kita ajak dia pergi dibenarkan untuk kita ajak dia pergi kalau kita percaya tuan rumah tak kisah dan kena minta izin dekat tuan rumah bila sampai kat rumah dia ni saya ni dijemput dan orang lagi ni dia tak dapat jemputan kalau diizinkan dia masuk kalau tak izin dia orang baliklah kena sebut macam tu Contoh macam kita nak pergi kenduri kahwin kan. Kita dijemput. Tapi kawan kita, satu kereta lah kita. Kita baru teringat nak keluar dengan kawan kita dua. Dua orang. Ya Allah, saya baru teringatlah saya yang dijemput kenduri kahwin ni. Saya lupa. Macam mana eh? Jom kita pergi lah. Kawan sebenarnya kata, "Ha, saya tak ada jemput." Tak apa. Kita pergi, kita minta izin. Kalau dia tak izinkan kau, kau duk nak gitu. Biar aku bagi makan. <laughs> Kalau dia izinkan, mesti minta izinlah. Itu ditunjukkan dalam hadis riwayah al-Imam al-Bukhari. So Nabi ni dia ajak dua orang ni Jumangit. Okey? Faqama ma'ahu maka dua-dua ni Abu Bakar dan Umar pun mangkit pergi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ata rajulan minal ansar. Maka Nabi pun pergilah jumpa seorang lelaki daripada golongan ansar. Al Imam An-Nawawi mengatakan Uh, orang ansar ni tak disebut dalam hadis ni tapi riwayat yang lain menyebutkan nama dia Abdul Haitham Ibnu Tayyahan. Gimna Nizam? Ah uh, al-Abul Haitham Ibnu Tayyahan. Okey. Maka fa'idha huwa laysa fi bayti bila Nabi dan Umar dan Abu Bakar sampai ni ansar Abdul Haitham ni tak ada kat rumah. Dia tak ada kat rumah. Okey. Maka falam ra'athu al-mara bila isteri dia tengok Isteri Abu Lahiz amit tengok Nabi, tengok Abu Bakar, tengok Umar ada kat rumah dia. Dia pun katalah, "Qalat marhaban wa ahla." Dia kata marhaban, selamat datang wa ahla. Dan rumah yang kamu yang kamu datang ini seolah-olah rumah keluarga. Yang kamu boleh dilayan dengan elok. Imam Nawawi kata, ini benda yang sunnah juga. Bila orang sampai rumah kita, kita kena ucap ucapan yang mengalu-alukan dia. Selamat datang, buat macam rumah sendiri ya. Wah, ahli tu maksudnya kita jadikan dia keluarga. Anggap kami ni keluarga. Ha. Kan? So, ini perkataan-perkataan yang sunnah yang boleh diteruskan. Dia seorang Melayu sebut. Selamat datang. Ni eh, bagusnya kau datang. Kami mengalu-alukan. Kan. Terima kasih datang rumah kami. Buat macam rumah sendiri. Itu adalah benda yang sunnah. Dilakukan oleh kita. Okey. Kemudian فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم مو سبوت نبي تanyalah kat isteri abul haitham dia kata aina fulan mana abul haitham abul haitham mana maka isteri dia kata apa qalat dhahaba yasta'dhib lana alma abul haitham pergi yasta'dhib abul haitham pergi cari air yang baik untuk kami cari air yang uh, tawar untuk kami so air inilah air air ni so air minum Bukan air laut lah. Cari air. Sebab kita kena tahulah Madinah tuan-tuan merupakan bumi yang kontak. Sebab itu orang Yahudi pada zaman itu monopoli. Monopoli air ni dekat Madinah. Sehinggalah bila Osman datang Osman beli.
1: Osman beli kepada orang Yahudi ni sebahagian saham. Sebahagian saham dia beli.
0: jadi bila masuk dia pada waktu dia inilah maksudnya dia gile-gile. Ada hari kau pakai, ada hari aku pakai, ada hari kau pakai. So bila hari yang Usman pakai ni dia wakaf pada orang Islam. Siapa nak pakai boleh pakai. Bila masuk zat uh, Yahudi punya turn, Yahudi kau nak siapa nak beli air kat sini dia dia jual. So, orang Islam ni pandai. Eh? Bila turn Usman tak payah beli. Dia orang tunggu turn Usman. Bila turn Yahudi tak ada siapa nak belilah. Eh? Masa pada waktu tu Yahudi dah rasa tensionlah. Dia kata Ong Osman beli, Ong Osman ganggu bisnes kita. Jadi dia jual pada Ong Osman keseluruhan telaga ni dah diwakafkan untuk semua. Ong Osman nilah. Ah, telaga tu dipanggil telaga rumah, ya. Eh? Baik. Kalau dia kata ustaz, kalau nanti kalau kita pergi Madinah boleh kita jumpa tak telaga rumah? Wallahu alam, saya tak tahu di mana telaga tu. Mungkin telaga tu pun dah tak ada dah. Ah, mungkin telaga tu pun dah tak ada, dah dah, dah hilang dah, ya. Eh? Baik. Tapi yang pentingnya bukan kita nak pergi tengok telaga tu. kita nak tahu kisah kan kisah di sebalik plagur. Okey. Maka Nabi tanya lain nam aina, aina fulam mana Abdul Harithah? Lah Abdul Harithah pergi cari air, pergi cari air untuk minum. Id ja al ansar. Tiba-tiba Abdul Harithah ni pun datang. Dia datang dia kata ah uh, dia datang dia ternampak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat Nabi iaitu Abu Bakar dan Umar berada di rumah dia. Ha uh, Said so Imam Nawawi kata dibenarkan bagi seorang isteri untuk jemput tetamu masuk dalam rumah dia selagi mana dia percaya tetamu tu disukai oleh suami dia tapi kena pastikan tidak berlaku khalwah yang diharamkan maksudnya boleh buat masuk tapi pintu kena buka dia pun kena duduk asing jangan jangan sampai menimbulkan syak wasangka dan kekeliruan pada jiran-jiran tetanggalah okey okey bagi Nabi pun masuk Abu Bakar masuk Umar pun masuk Sumaqala bila dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar dekat rumah dia dia kata apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini juga sunnah. Apa saja perkara yang menggembirakan kita kita ucaplah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dalam riwayat Aisyah Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melihat ataupun terdengar sesuatu yang menggembirakan dia dia akan ucap alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatim
1: musalihat segala puji bagi Allah yang mana dengan kita panggil nikmatnya terlaksanalah segala kebaikan
0: so kita ucap yang itulah alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatim musalihat segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Kalau kita jumpa benda yang kita tak suka. Kalau jumpa benda yang kita tak suka, kita ucap juga alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ala kulli haal. Segala puji bagi Allah atas setiap sesuatu. Apa saja yang Allah Taala beri, alhamdulillah. Benda baik sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau benda yang tak baik, musibah, sebut juga alhamdulillah. Sebab semuanya datang pada Allah. Kalau dapat nikmat, kita syukur. kalau dapat musibah kita sabar. Itulah orang mukmin ya. Baik. Dia pun tengok Nabi Abu Bakar dan Umar ada di rumah dia. Ini satu peluang untuk dia memuliakan tetamu yang mulia. Memuliakan tetamu satu hal. Tetamu tu pula mulia. Maka dia berucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah dia kata. Ma ahadun al-yawm akrama adhiyafan minni. Tidak ada pada hari ini, tak ada seorang pun pada hari ini yang menerima tetamu yang lebih mulia daripada. Dia kata, tidak ada seorang pun di kalangan orang-orang yang berada di Madinah ni yang boleh memuliakan tetamu lebih daripada aku. Aku akan jadi tetamu aku akan jadi tuan rumah yang paling memuliakan tetamu. Sebab yang datang ke rumah aku ni tetamu yang paling mulia daripada kalangan tetamu iaitu Abu Bakar ayah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. dia akan muliakan sungguh-sungguh. Aku akan jadi manusia yang paling yang paling mulia. Eh uh, sorry, aku akan menjadi tuan rumah yang paling mulia dalam bab memuliakan tetamu. Aku akan muliakan tamu sungguh-sungguh. Dan aku tak ada orang lagi kat, dekat Madinah ni yang mendapat tetamu semulia ini. Ha uh, pada hari ni. Kerana pada hari ni Nabi datang rumah aku. Orang lain tak dapat. Okey. fantalaq maka dia pun keluar dia dah sampai rumah dia keluar balik sebab apa sebab dia nak cari sesuatu yang paling baik untuk diberikan kepada tetamu menunjukkan apa menunjukkan rumah Nabi rumah dia bila nak memuliakan Nabi ni tak ada apa sangat pun makanan yang boleh dihidang so dia keluar balik fantalaq dia keluar balik pada rumah fajaahum bi'idzin fihi bushur dia pun bawa ya
1: eh uh, izk dia bawa tandan dia bawa tandan tamar yang pada tandan tu ada buah tamar yang
0: kering ada buah tamar yang ranum dan ada buah tamar yang warnanya apa ni satu masak sebahagian lagi tak masak maksudnya belum matang habislah dia bawa tandan tu. Ada sebahagian ulama dia kata mungkin dia bawa yang tu sebab dia nak bagi semua orang makan. Karena ada orang dia tak mungkin dia tak makan yang masak betul. Dia makan yang uh, muda ada mungkin ada yang suka tamar ada yang tak suka jadi dia bawa supaya semua boleh makan mana-mana yang disuka. Ini bab melayan tetamulah. Faqul kulu dia pun kata makan. Makan. Wa akhadha almudiyah kemudian dia pegang ambil isyak. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والحلو بين dia bawa dia ambil je pisau Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak Nabi kata اياك والحلو jangan pergi sembelih haiwan yang ada susu yang banyak susu so Nabi pesan kat dia lah macam kita lah bila kita dah makan tamar orang nak bagi rumah dia tak ada apa sangat makan ma- 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 makanan kat rumah dia tak ada apa sangat kan so dia pergi cari tamar dia keluar cari tamar dah bagi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi rotap dah bagi apa pun Nabi tengok dia nak nak pisau. Eh, nak buat pisaulah ni. Nabi kata, kalau kamu nak sembelih apa-apa, pastikan jangan yang banyak susu, maksud jangan susu-susah sangatlah. Jangan susu-susah. Sebab yang banyak susu ni kalau disembelih akan hilanglah punca air untuk dia sebab dia nak minum susu. Ya. Eh? Jadi jangan a uh, sembelih yang ada susu. Okey. Fadzabaha lahum, dia pun nak ambil yang tak ada susu ni. Dia pun sembelih. fa akalu minash-shahr dia orang pun makanlah kambing tu dia dia makan kambing tu dia orang sama-sama makan dan makan daripada wa minzalikal aizq makan daripada tandan tamar tersebut wa syaribu dan mereka pun minum falamma ansabiu bila dia orang ni dah kenyang warau dan hilang dahaga disebabkan air tadi fa qala aqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma nabi pun sebut kepada Abu Bakar nabi sebut kepada Umar wallazi nafsi bi yadi Dia memiliki Tuhan yang diriku berada di tangannya. Latus alunna an hadza an'am yaum al-qiyamah. Kamu pastinya akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikum al-juh. Apa yang mengeluarkan kamu daripada rumah? Summa lam tarji'u hatta asabakum hadza an'am. Tapi kamu tak kembali ke rumah sehingga nikmat ini sampai pada kamu. Okey. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Yeah. ada beberapa perkara yang kita boleh ambil faedah daripada hadis ni yang pertama, sifat keinsanan Nabi SAW dan dua orang sahabat, walaupun mereka ni manusia yang paling mulia lah Nabi, confirm lah dia Nabi, paling mulia, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar ini kita kata wali besar dalam Islam lah tetap juga rasa lapor walaupun tak makan tapi hari ni ada orang buat cerita wali tak makan 40 tahun, boleh hidup kita kata jangan berepek eh dengan merepek dalam 40 tahun tak makan mesti boleh hidup. Ada yang geng-geng ni sembar berita dia kata ada wali boleh hidup tanpa jantung.
1: Kan? Maka benda ni ah uh, merepek jugalah. Ah benda ni merepek juga. Kan?
0: Jadi jangan percaya lah. Nabi pun lapar, Abu Bakar pun lapar, Umar pun lapar, eh. Baik, dia macam tu. Yang kedua, Nabi keluar, Abu Bakar keluar, Umar keluar ni nak cari makanan sebab lapar itu adakalanya mengganggu fokus ibadah. Nabi kehidupan dia dengan ibadah, Umar kehidupan dia dengan ibadah, Abu Bakar malam-malam tahajud dan sebagainya. Tapi lapar menyebabkan mungkin mereka hilang fokus. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis Nabi kata siapa yang uh, la salata bi hadratil ta'am. Dalam riwayat menyebutkan jangan solat. Jangan solat dulu kalau makanan sampai Jika dihidangkan hidangan anda, fabdau bih wala tusallu, o macam kata. Kalau makan malam telah dihidangkan, mulakan dengan makan malam jangan salat lagi. Takut-takut nanti teringin. Ni bagi orang yang teringinlah kalau orang tu memang dah kenyang tak teringin, dia boleh salat dulu. Kerana kalau lapar, jiwa terikat dengan makanan, kita pergi salat dulu takut-takut kita tak khusyuk. Jadi, uh, lapik perut dulu. Lepas tu pergi salat. Kemudian eh um, dibenarkan untuk menyebutkan sedikit kesusahan bukan untuk menunjukkan kita tak pu hati dengan takdir. Nabi pun sebut tadi kan, saya pun lapar juga. Tapi bukan bermakna Nabi tak pu hati dengan takdir Tuhan. Cuma Nabi sebut ni untuk melegakan dua orang tu dan juga menjadikan dua orang tu sabar. Maksud kamu lapar, aku juga lapar. Kan bila kita dengar orang kena musibah, kita nak cuma tenangkan dia, kita kata apa? saya pun kena lebih kurang macam tu juga. Kita sama aja. So cerita tu bukan untuk tunjuk kita tak berhati dengan takdir, tak. Cerita tu tunjuk untuk kita berkongsi supaya mereka tenang dan uh, lebih bersabar. Okey. Kemudian em uh, hadis ni nak bagi tahu kat kita Imam Nawawilah disebut digalakkan untuk makan buah sebelum makan daging atau roti. Sebab apa? sebab sahabat ni dia bawa buah dulu. Bawa tamar dulu. So Nabi makan yang tu dulu baru makan daging. Ah uh, inilah dalilnya yang digunakan oleh para ulama mengatakan makan buah-buahan dulu sebelum makan daging ataupun makan uh, uh, roti ataupun nasi. So kita pun kalau tengok buah ada, ambil buah dulu. Bahkan benda tu bagi saya ada yang sebut benda ni secara saintifik dibuktikan betul. Sebab apa? Sebab buah ini lebih mudah untuk dihadam. so perut kita dia akan buat benda yang mudah kemudian baru dia ambil yang berat dia macam dah dah lama baru baru dapat makanan yang yang lebih beratlah okey kemudian uh, dibenarkan untuk kita kenyang uh, sekali-sekali tapi jangan diselalukan terlalu kenyang kerana boleh membawa kepada malas nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ada wakaf tadi apa kamu benar-benar akan ditanya tentang nikmat ni para ulama berbeza pendapat ada yang kata ditanya tu dengan maksud aqabiyah ada seorang ulama daripada andalus dia kata tanya ni maksudnya Allah Taala akan tanya kamu dah dapat nikmat ni apa yang kamu buat untuk tunjuk kamu bersyukur ibadat apa yang kamu dah buat tapi Imam Nawawi tak setuju dengan tafsiran ni dia kata tafsiran yang sebenarnya ialah Allah Taala akan tanya tanya berbentuk untuk menjadikan kita bersyukur dan tanyo ni untuk jadikan kita ni hamba yang bersyukur apa dah bagi ni yang sudah bagi ni. Sebab so, bila sampai tu lagi akhirat nanti kita akan sedar betapa banyaknya rahmat yang Allah Taala bagi dekat kita dan nikmat-nikmat yang kita bagi kat kita. Allah bagi dekat kita. Allahuakbar. Jatuh pula. Okey. Baik. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala sekalian, ya itulah sumber sedikit yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar, silalah tu kan ya.
1: tengo, tengo que ser el endo ok ok Okey. Assalamualaikum ustaz. Tahniah atas anugerah buku negara. Terima kasih. Kami
0: tumpang gembira. Saya ada soalan mengenai solat sunat qabliyah dan mutlak. Bagi solat sunat sebelum dan selepas Zuhur, sebelum Asar dan selepas Isyak, yang mana lebih afdal? Buat 4 rakaat 2 salam atau 4 rakaat 1 salam? Ada tak hadis yang support mana yang lebih afdal? Jikalau boleh buat 4 rakaat 1 salam perlu ke baca surah selepas Al-Fatihah dalam rakaat ketiga dan keempat? Terima kasih. Okey. um yang pertama sekali uh, solat sunat qabliyah dan solat sunat mutlak ini afdalnya kita buat 2 rakaat 2 rakaat maksudnya 2 rakaat satu salam 2 rakaat satu salam ya yeah? tapi dibenarkan untuk kita buat 4 rakaat satu salam maksudnya kalau kita nak buat solat qabliyah zuhur tu 4 rakaat satu salam tak ada masalah tapi afdalnya 2 rakaat satu salam. Kenapa itu afdal? Kerana bila kita buat dua rakaat satu salam, kemudian kita tambah lagi dua rakaat satu salam, kita dah baca tasyahud dua kali. Kita dah bagi salam dua kali. Ah maka sebab itu dia lebih afdal. Tapi kalau kita nak buat a uh, dua apa ni sorry, empat rakaat satu salam pun tak jadi masalah. Dibenarkan. Kerana ia adalah solat sunat, maka solat sunat ni dia lebih ringanlah. Okey, lebih lebih ringan okey.
1: Kemudian kita tengok soalan yang berikutnya. <coughs> Saya tak boleh buka ni. Hmm. Boleh saya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pendapat yang tepat dalam bilangan tiupan sangka kala
0: dua atau tiga? Kerana saya melihat dalam surat nazi'at hanya menyebut dua tiupan. Zatullah khair. Wa antun faza'akumullah khair. Yang, yang ni ada beza di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tiga, ada yang mengatakan dua. yang mengatakan tiga mereka menggunakan riwayat hadis. Tapi hadis ini ulama a berbeza pendapat ada yang mensahihkannya manakala ada yang mengatakan ia adalah hadis yang dhaif. Okey ada yang kata hadisnya hadis yang yang dhaif. Jadi a um, wallahu alam kalau ikut kecenderungan saya saya cenderung kepada pendapat yang kata dualah. Dua, dua saja. Ah bukan tiga. yang ketiga tu pertama jadikan orang terkejut kedua mati lepas tu ketiga dibangkitkan semula tapi kalau yang kedua dia kata yang setiappan yang pertama tu terkejut dan mati kemudian yang kedua tu dibangkitkan semula Assalamualaikum warahmatullah kalau kita tengok perkembangan ilmu makan sekarang ada tikasa yang dimakan nabi lebih berkhasiat kena roti putih daripada tepung halus tidak dia anggap OT yang baik dari segi kesihatan memang no, betullah sebab tu zaman nabi sallallahu alaihi wasallam nabi tu sendiri badan dia sasa badan dia sihat kuat okey Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Boleh komen sumpah laknat. Sumpah laknat ni tuan-tuan dalam Islam kita panggil dia mubahlah.
1: Ha nah,
0: dalam Islam kita panggil mubahlah. Mubahlah ni ada disebut di dalam Al-Quran. Dia disebut di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala uh, me- memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bermubahlah dengan Kristian Najran. Kristian yang kah kelam. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala kata a uh, dalam surah Ali Imran ayat 59 Allah taala kata inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kum fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah sama seperti perumpamaan Adam. Yang mana Allah taala menciptakan Isa ni a uh, daripada tanah. Ke, Adam ni daripada tanah kemudian dikatakan kun fa yakun jadilah maka jadilah maksud Adam dengan Isa ni dua-dua dicipta oleh Allah tak ada beza. Kenapa orang Nasrani boleh kata Isa tu anak Tuhan sedangkan Adam sama macam Isa tak dijadikan sebagai anak Tuhan pula. Al haqqu <tuh> min rabbika fala takun minal muntari. Ini adalah satu kebenaran daripada Tuhanmu, kamu jangan sekali-kali menjadi orang-orang jangan termasuk dalam kalangan orang-orang yang ragu-ragu. Kemudian Allah Taala kata faman hajjaka fi sesiapa yang berhujah dengan kamu Dalam perkara ini nim ba'dima ja'aka minal ilm sedangkan telah datang kepada kamu ilmu faqul katakan kepada mereka ta'alu nad'u aba'ana nad'u uh, sorry faqalu faqul ta'al nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahin fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin Siapa yang keras kepala masih lagi nak berhujah walaupun tidak masih lagi nak tengkar walaupun tak ada hujah yang kuat Katakan kepada mereka nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum jom panggil anak kita anak kami anak kamu panggil isteri kami isteri kamu wa anfusana wa anfusakum panggil juga diri kita semua sumpah nikah. Kemudian kita sumpah laknat. Fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka kita jadikan la'nat Allah ke atas orang yang berbohong. Jadi sumpah laknat ni ada dalam Quran. Memang disebut. Ini bagi orang yang kafir kepada Erm um, ada ulama yang bermubahlah dalam bab uh, harta pusaka. Perbahasan ilmu tak ada penyelesaian masing-masing berkah bermubahlah. Uh, dan kebiasaannya orang yang menipu dalam mubahlah adalah dia, dia sumpal anak tapi dia menipu biasanya dia akan kenalah lambat ataupun cepat dia akan kenalah. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, cuma dalam kes yang berlaku sekarang ni saya tahu ni. Sumpal anak ni tajanya ni sebab semalam ke kemarin tak saya tak silap saya Datuk Sini Najib dia sumpal anak Sumpah lanat ini dilakukan itu a uh, tidak memberi nilai dalam mahkamah. Sebab sum, uh, dalam mahkamah yang penting ialah keterangan. Yang penting ialah bukti. Bukan sumpah lanat. Dalam kes jenayah, sumpah lanat ni tak memberikan apa-apa kesan sebab dia dilakukan di luar mahkamah. Ya. Sumpah dalam mahkamah ni bila tak ada bukti, dan sumpahlah. Tapi kalau tak ada, dan nah, kalau ada bukti, bukti jelas, hakim tak boleh ambil sumpah lanat ni sebagai a uh, perkiraan untuk melepaskan seseorang daripada tuduhan sedangkan bukti telah jelas nyata. Jadi, kita sebagai orang yang melihat keadaan ini, kita juga tak boleh nak kata hakim telah menzalimi Najib kerana dia dah sumpah laknat pun hakim masih nak jatuh orang hukuman. Tak, sumpah laknat tidak dikira sebagai kaedah pembuktian. Dia sumpah laknat ni bila, terutamanya bila tak ada hakim lah, Hakim tak ada, kita berbahas kat luar berada-ada elok kat luar orang kerana kepala then kita berbaharlah. Siapa tipu? LATNAT. Tapi lah mahkamah sumpah-sumpah LATNAT ni tak kira, dia kena bukti. Jenuh lah semua sumpah LATNAT kosong lah berjara sebab ada orang ni tak boleh yang penting, aku
1: tak masuk berjara. Saya tak kata pada sesiapa tapi mungkin. Maka sebab itu, lihat kepada bukti. Okay. <tuh> Assalamualaikum. Shall abdikatakan semua orang Islam
0: dimatikan bila kiamat tiba. Bila itu masa bila pula kita bersama Imam Mahdi dan Nabi Isa untuk melawan dajal? Dimatikan lepas tu. Lepas Nabi Isa, lepas Nabi Imam Mahdi turun, lepas Nabi Isa turun, lepas dajal dibunuh, kita pun hiduplah aman damai, tak ada bergaduh, tak ada apa.
1: Then pada waktu tu um barulah di, dimatikan. Okey? Right. Okey. Sekejap ya. Saya tengok lagi soalan ada. Ada soalan lagi tak? Eh. Hilang lagi. Sekejap ya. Okey.
0: Sorry, aku terlupa nak jawab soalan kedua saya tentang sama ada kita perlu baca surah lepas Fatihah dalam rakaat ketiga dan keempat kalau kita buat solat sunat empat rakaat satu salam. Ya, kalau kita buat empat rakaat satu salam, kita tidak melakukan uh, tasyahud awal. Uh, di rakaat yang kedua, kita bangun terus, maka kita disunatkan baca surah pada rakaat ketiga dan keempat. Tapi kalau kita ada buat tasyahud awal macam solat insyak tu kita buat untuk solat sunat, maka tak disunatkan lagi untuk baca surah pada rakaat ketiga dan keempat.
1: Okey. Ada satu lagi soalan. Ingin bertanya apakah hukum jika hadir pada majlis tahlil
0: kematian? Memang tak nak pergi tapi ia dinilai sebagai tanggungjawab kerja juga mohon menjerahat. Kalau dah sampai kepada tahap dia kenduri kematian ni dia tidak ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan buat kenduri pada malam tu menjamu tetamu yang hadir semata-mata kerana perhimpunan kerana mati, kerana kematian adalah eh uh, benda yang bidah yang tercela. sepatutnya jiran bagi makan pada si mati tapi kalau menyebabkan kita hilang kerja hilang punca pendapatan maka di sana ada keluasanlah. Tapi kalau boleh hadir tu dengan bawa makanan kepada keluarga si mati, bawalah beras ke gula ke supaya kita dapat melakukan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimah Allah sekalian, itulah sebersikit yang boleh saya sampaikan pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Saya ucapkan terima kasih banyak pada penganjur, pada ah Datuk Syihamit kepada ehm um, Johan Haji Hamid Haji Syah Datuk Rozan dan juga uh, Tan Sri Azman yang menganjurkan kuliah pada malam ini termais kepada tuan-tuan yang hadir saya minta maaf perkasa bahasa tersilap kata aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim bi walakum
1: Assalamualaikum ustaz Assalamualaikum. Terima kasih banyak ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.